0: سلام شنوندگان عزیز به رادیو ریوار خوش اومدید این قسمت پیکان جوانان
1: بیا بازم مثل قدیم با هم دیگه بریم شما دلم گرفته رازیم به این خیالای محال منو ببرم تا آخره جاده چالوس ببرم تا شیشه بارونی خیس اتوبوس ببرم تا جای پات رو ماسه داغ متلقو ببرم تا آخرین دلهاره نگاه او ببرم منو ببر تا گم تو اون چشای بیقرار تا ساختن قصر شنی رو ساحل دریا کنار دلم پره بازم با همدیگه بریم سفر جای ما اونجا خالیه منو ببر منو ببر یه عمر جاده شمال منتظر عبور ماست نمیدونه یکی از اون دوتا تا قناری
0: پیکان خاطره انگیز ترین خودروی مردم ایرانه خودرویی که کمتر کسی توی ایرانیا پیدا میشه که با اون خاطره نداشته باشه. البته این نستعلیج صنعتی ایران به غیر از ایران در استرالیا و نیوزلند و انگلیس هم عاشقای سینه زیادی داشته. پیکان خودرویی که یه زمانی نماد احذاب کارگری توی بریتانیا بود خودرویی که با از بین رفتن کارخونش توی بریتانیا حیات خودش خودشو در ایران ادامه داد. مدل‌های اولیه پیکان توی انگلیس دارای حجم موتور 1725 سیسی سی بود. در سالهای بعد یعنی سال 1969 میلادی مدل دولوکس پیکان که در ایران نیز بسیار مشهور ساخته شد. شاید دونستن این مطلب جالب باشه که تولید این خودرو پس از یک دهه تولید در انگلیس داخل ایران شروع شد. پیکان رو شاید هنوز هم به تما در استرالیا دید. محبودترین مکان‌هایی که بعد از ایران این خودرو در آن تولید یا فروخته شده رو میشه انگلیس و استرالیا دونست. تولد پیکان در دهه 60 میلادی با دو چراغ گرد بزرگ شک گرفت که فقط وانت چراغ گرد آن به ایران اومد. چراغ گرد مدتی بعد مربعی شدن. جالبه بدونید شعر تولدت مبارک نخستین بار برای پیکان سروده شد. در سال 1345 قراردادی بین شرکت ایران خودرو تالبوت، در مورد منتاج و ساخت خودروی پیکان که نام انگلیسی آن آرو بود، منقذ شد. به طور رسمی با وارد شدن قطعات از تالبوت انگلستان که در آن روزگار زیر مجموعه شرکت کرایسلر آمریکا بود، تولید پیکان در اردیبهشت سال 1346 با ظرفیت 60000 دستگاه آغاز شد. این تیراژ به تدریج به 120000 دستگاه رسید. ورود نخستین پیکان به خیابونهای تهران بسیار جالب بود. خودرو بعد از طی مسافت کمی جوش می آورد. علت مشخص بود. رادیاتور برای انگلستان ترائی شده بود، نه ایران. بعدها با اصلاع این ایراد مشکل پیکان تا حدودی حل شد. در اون سالها ایران خودرو به امید صنعتی ایران تبدیل شده بود. برادرای خیامی، مؤسسای ایران خودرو حتی برنامه تولید خودرو ملی رو برای سال 1360 داشتند. آقای خیامی ماسس ایران خودرو در کنار بدنه پیکان در یکی از خطوط ایران خودرو تولید داخل این خودرو رو به آرامی و با شکگیری قطع سازای کوچک و بزرگ با به وجود اومدن نظام مهندسی در حال افزایش بود. در سال 53 خط تولید وانت شکل گرفت. ایران ناسیونال به طور مستقیم و غیر مستقیم در ایجاد واحد های صنعتی و تولید نقش داشت. تولید بسیاری از قطعات خودرو در کارخانه‌های داخلی و به کمک شرکت‌های خارجی شروع کرد. ایرانی‌ها امیدوار به صادرات پیکان حتی به شیوخ پولدار عرب بودند. ترین تزینات داخلی پیکان، تزینات طرح چوب آن بود که در اوایل تولید در ایران عرضه شد. پیکان تا قبل از انقلاب در بیش از شش مدل تولید شد که پیکان استیشن، دلوکس و جوانان برخی از مدل‌های قبل از انقلاب آن بود. بهترین مدل پیکان که در ایران معروف به پیکان اوونجررز در سال 1975 میلادی ساخته شد. تالبوت در آن زمان موتور پرتحرک فورد را روی پیکان گذاشته بود. موتور 1725 سی سی شرکت تالبوت روی پیکان های دولوکس به کار رفت. پیکان جوانان با موتور 1600 و با دو کاربراتور تولید شد. حتی در دهه 50 و واردات انبو خودرو از محبوبیت پیکان کم نشد و همچنان پول رایج بازار خودرو ای ایران بود. از دلایل همه گیر بودن این خودرو تا سال 1380، ارزان بودن تعمیر همه جا تعمیری و انس گرفتن مردم با پیکان بود. پیکان در ایران قبل از انقلاب در مدل‌های های اونجر با موتور 1600 سیسی، سی، دولوکس با موتور 1700 سیسی سی و جوانان با موتور 1600 سیسی، سی و دو کاربراتور تولید شد. بعد از انقلاب نیز مدل‌هایی که قبلا تولید می‌شدند با حذف لوازم لوکس مانند زره‌های در و رادیو آن با نام پیکانکار کار عرضه شدند. پیکان در سالهای دهه شست با طراحی کرایسلر عرضه شد. بعدها تنها تغییری که ایران خود رو طی بیش از 20 سال تولید بعد از انقلاب در این خودرو اعمال کرد استفاده از سپرهای جوشنی بود که با استقبال مشتریان مواجه نشد. البته در سالهای جنگ به دلیل تمین نشدن موتور پیکان، این خودرو با موتور پژو 54 به نام پیکاجو تولید شد. طراحی این خودرو تا پایان سال 1380 به طول انجامید. این پیکان جدید مرکز تحقیقاتی و نظامهای مهندسی را شکل داد. قطع سازان را مهندسیتر و قویتر کرد، اما سرانجام این پیکان جدید تبدیل به خودرویی به نام سمند شد. هزینه طراحی سرسا آور این خودرو که حدود 500 میلیون دلار بود و همچنین قطعات گران نرخ این خودرو سبب شد طرح پیکان جدید شکست بخوره. بعد از این اتفاق تولید پیکان به دلیل فشار افکار عمومی و همچنین آلودگی و مصرف سوخت بالا برای همیشه متوقف شد.
1: که بازم تو رویاش یاد، پر سر نشینه، قرورش شکسته به جای چراهاش تو تهوف مونده کی می اونو زمینه چه جوری تا اینجا کشونده چراهاای رفته؟ چه روزایی داشته چه چیزایی دیده و چرموس گرفتن چه خط نشونا رو جاده کشیده عجب خاطراتی تو نقص فلزیش دارن رژه میرن نمیزار هرگز که این دل خوشی ها اون قلبش بمیرن چه روزا تنش رو و ها پوشوندن برای عروسی چه شب ها تن اون تو جاده شده یه اتاق خصوصی چقدر قد بچه ها رو رسونده دبستان زیر برف و بارون توچه کوچه هایی سرک می به فرمان فرمون چقدر رو به رو رو یه گربه تلف چقدر بست داشته که تو پمبه بنزین گرفتار صفشه واسه هم مدهها چه کشتار که تو سین داشته از این پاس ب و برگ جریمه چقدر کینه داشته حریه سه یه جده است. از این جا تا رویا بدون طبق گفت نه میترسه نه از شیب دره نه حتی تصادف یه پیکان برازه است ولی توی رویاش هنوزم جوانه خیالش میتونه بازم یک کل برونه خیالش هنوزم موتر مونده تو صندوق سینه یه پیکان قرازه کنار اتوبان داره خواب میبینه
0: خب اما در این بخش میخواییم بپردازیم به هوشنگ گلشیری هوشنگ گلشیری متولد 25 اسفند 1316 و در گذشته 16 خرداد 1379 نویسنده معاصر ایرانی و وی سردبیر مجله کارنامه بود مورخای ادبی اونو از تأثیرگذارترین گذارترین داستان نویسای معاصر زبان فارسی میدونند اون با نگارش رومان کوتاه شازده احتجاب در اواخر دهه چهل خورشیدی به شهرت رسید. این کتاب یکی از قوی ترین داستانهای ایرانی خونده میشه. گلشیری کارش رو با معلمی در رستاها و بعدتر در اسفهان آغاز کرد. از سال 53 تا 57 به دعوت بهرام بیزایی در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران استادی کرد. بعد از انقلاب با تشکیل جلسه های هفتگی داستان‌خوانی و نقد داستان از سال 62 تا پایان عمر خود نسلی از نویسنده ها را پرورش داد که در دهه هفتاد خورشیدی به شهرت رسیدند. اون همچنین عضو کانون نویسندگان و از بنیانگذارهای حلقه ادبی جنگ اصفهان بود. اما داستانی که از اون در حال حاضر می‌خوایم بشنویم داستان کوتاهی با نام چنار از های غروب بود که مردی از یکی از چنارهای خیابان بالا میرفت. دو دستش رو به آرامی به گره درخت درخ بم می کرد و پاهایش را دور چنار چنبره میزد. از تنه خشک و پوسیده چنار بالا می خزید. پشت خشتک او دو وصلی ناهمرنگ دهنکجی می کردن و ته یک لنگ کفشش هم پاره بود. مردم که به مغازه ها نگاه میکردن، برگشتند برگشتن و بالا رفتن مرد را تماشا کردند. زن جوانی که بازوهای بلوریش را بیرون انداخته بود، دست پسر کوچک و توپل را گرفت و به تماشای مرد که داشت از چنار بالا و بالاتر میرفت پرداخت. جوان قد بلندی با دو انگشت دست راستش گره کراواتش را شلوسف کرد و بعد به مرد خیره شد. آنگاه برگشت و نگاهش را روی بازو و سینه زن جوان لغزان. سوراخ‌های آسمان با چند تکه ابر سفید و چرک وصل شده بود و نور زرد رنگ خورشید نصف تنی چنار را روشن میکرد. مرد که کلاه شاپو بر سرداش با تعجب پرسید برای چی بالا میره؟ مرد خپل و شکم گنده ای که پهلوی دستش ایستاده بود زیر لب زد نمیدونم شاید دیوونه است. جوانک گفت نه دیوونه نیست شاید میخواد خودکشی کنه. مرد قد بلند و چاقی که موهای جلوی سرش ریخته بود با اعتراض گفت چطور؟ کسی که خودکشی میکنه دیوونه نیست؟ پس میفهمه این پاسبانی از میان مردم سر درآورد و با صدایی تو دماغیش پرسید چه خبره؟ اما مردم هیچ نگفتن، فقط بالا را نگاه میکردن مرد تازه از سایه رد شده بود آفتاب داشت روی شلوار خاکستریش میلقزید پاسبان که از بالای درخت رفتن مرد آن هم در روز روشن عصبانی شده بود با را محکم توی مشتش فشرد و داد زد آها یابو بیا پایین اون بالا چیکار داری مردی که تازه خودش را از میان جمعیت جابجا میکرد ریز خندید پاسبان برگشت و زل زل به او نگاه کرد و دستش را روی باتوم لغزان دوباره چشمهای ریزش برگشت و روی مردم سرخورد سپس زد چه خبره مگه نونو حلوا قسمت میکنن؟ آنگاه چند نفر را هل داد و برگشت. مرد را که بالای چنا رسیده بود نگاه کرد. با دو انگشت دست راستش نوک سیبیلش را که روی لب بالایی سنگینی میکرد تاب داد و ساکت ایستاد. زن جند پوشی که بچه ای زردنبو به کولش بود توی جمعیت ولو شد. دستش را جلوی یکی دراز کرد و گفت آقا ده شایی. اما وقتی دید همه بالا را نگاه می او هم نگاه تو خالیش را روی درخت لغزان زن چادر به سری که دوتا بچه قد و نیم قد دنبالش می از آن طرف خیابان به این طرف دوید و وقتی مرد را بالای چنار دید گفت وای خدا مرگم بده اون بالا چی کار داره؟ جوون مردم حالا می هیچکس جوابی نداد فقط زن گدا دستش را جلوی مرد عینکی که با سماجت داشت مرد را بالای چنار می دراز کرد و گفت. آقا ده شایی، بچاش با چشم‌های ریز و سیاه مردم را دست های کثیف و زردش را که استخانی و لاغر بود تکان می‌داد. چند تار موی سیخسیخی از زیر لچک سفید و کثیفش بیرون زده و روی صورتش ولو بود. زن گدا چادر نمازش را روی سر جابجا کرد. چارغد چرکتابی که موهایش را پنهان می‌کرد با سنجاق زیر گلویش محکم شده بود. مرد عینکی به آرامی گفت: خوب یکی بره بالا بگیرش تا خودشو پایین انداخته. جوانک گفت نمیشه تا وقتی یکی به اونجا برسه اون خودشو تو خیابون انداخته. بعد به زن گدا که جلویش سیخ شده بود گفت پول خورد ندارم. ماشین یکی یکی توی خیابان ردیف می شدن. از سواری جلویی دختر جوانی سرش را بیرون کرده بود و مرد را که داش بالای چنار تکان می خورد می پایید. مرد شکم که کراوات پهنی زیر یقه سفیدش آویزان بود از سواری پایین آمد و به جمعیت نزدیک شد. چند پاسبان از راه رسیدند و در میان مردم ولو شدند. پاسبانها مردم را متفرق کردند اما مردم عقب و جلو رفتند و دوباره جمع شدند. مرد چاق کرواتی از پاسبان سیبیلو پرسید چه خبره اون مردی که بالای چنار چیکار کنه؟ پاسبان با ترس دو پاشنه پایش را محکم به هم کوبید و سلام داد. بعد زیر لب گفت جناب سرنگ میخواد خودکشی کنه. مردم نگاهشان را اول به پاسبان سیبیلو و بعد به مرد چاق خوشبوش دوختن و آن وقت دوباره سرگرم تماشای مرد شدند. از پشت جمعیت صدای روزنامه فروشی در فضا پخش شد. واقلاده، واقلاده، قتل دو زن فاحشه به دست یک جوان، واقلاده یک قرون. بعد از اندک زمانی صدای روزنامه فروش برید فکری توی کلم زنگ زد. سرم را بالا کردم و داد زدم. آهایمو، اینجا مایه پولی برات جمع میکنیم آخر شیطان بیا پایین. صدایم از روی سر جمعیت پرید. بعد دست کردم توی جیبم، دو تا یک تومانی نقره به هایم خورد. آنها را درآوردم و انداختم جلوی پا. یکی از سکه ها غلطید و زیر پای مردم گم شد. مردم همدیگر را هول دادند تا وقتی پول پیدا شد. آن وقت هر کس دست کد توی جیبش و سکهی روی پول ها بعد آهسته اما طوری که من بشتم گفت به خوشکی شانس پول خوردم ندارم. زن چادر به سر کیسه چرک گرفتش را از زیر جورابش بیرون کشید و دوتا دهشاهی سیاه شده از آن در و انداخ روی پول ها. یک دفعه صدای مرد از بالای درخت مثل صدایی که از ته چاه به گوش برسه توی گوش مردم زنگ زد. من که پول نمیخوام، پولاتونو ببرین سر گور پدرتون خرج کنید. صدایش زنگدار بود اما مثل اینکه که می لرزید. دیگر کسی پول نگنداخت. زن گدا به پولها خیره شد، بعد از میان مردم قیبش زد. مرد شیکفوش چیزی به پاسبان سیبیلو گفت. پاسبان برگشت رو به بالا داد زد. آهای عمو بی پایین، جناب سرنگ حاضرن کمکت کنن. افسر قدکوتایی که سیبیل نازوکی پشت لبش سبز شده بود از پشت به مردم فشار می آورد و آنها را پس و پیش می کرد. وقتی جلو رسید سر پاسبانها داد زد. زود باشین اینا رو متفرق کنین. افسر تازه رسیده بالا را نگاه کرد و بعد از پاسبانها که خبرداری ایستاده بودند پرسید اون بالا چیکار داره؟ یکی از اونا زیر لب گفت میخواد خودکشی کنه. افسر گفت خب خودکشی جمع شدن نداره. یالا اینا رو متفرق کنید. بعد رو به مردم کرد و داد زد. آقایون چه خبره؟ متفرق بشین. در این وقت یک دفعه چشمش به سرهنگ افتاد خودش رو جمع جور کرد و محکم خبردار ایستاد و سلام داد. پاسبان ها توی مردم ولو شدن. صدای سوت پاسبان های راهنمایی که ماشین را به زور وادار به حرکت می توی گوش آدم جیغ می کشید. پول ها زیر دست و پای مردم میرفت و بعضی خم شده بودن و آنها را جمع می کردن. زن جوان که جا برایش تنگ شده بود بچه را برداشت و از میان جمعیت بیرون رفت. پسرک که جوان هم پشت سر زن قیبش زد. یکی از پشت سرش تو دماغی قرید. چطور میشه گرفتش؟ مگه توپ کاشیه؟ بعد دستمالش را جلوی بینی گرفت و چند فین محکم توی دستمال کرد. مردم اخ کردن اما او بی دستمالش را مچاله کرد و چپان توی جیب و باز به بالای درخ خیره شد. در طرف دیگر جمعیت جوان ای که سیگار درد میکرد گفت اگرم بیفته داستان را نفله میکنه اما مثل اینکه عین خیالش نیست داره مردم را نگاه میکنه. بعد به مردی که از پشت سر فشارش میداد گفت اما چرا هول میدی؟ مگه نمیتونی صاف وایسی مردی که بچه‌ای به کولداش سعی می‌کرد بچه‌ی موبور را متوجه بالا کند. بابا جون بالا رو ببین، هاش روی چنر درچسته. این طرفتر آقای لاغراندا خودش را با یک مجللی که عکس یک خانم سینه و خندان روی جلد بود، باد میزد. پشت چنار مردم از روی شانه همدیگر سرک می‌کشیدند. ماشین‌ها پی در پی رد می‌شدند و از پشت شیشه‌های اتوبوس مسافرها بالای چنار را نگاه می‌کردند. پاسبان راهنمایی مرتب سود می کشید و چند پاسبان هم میان مردم میلولیدن. از پشت جمعیت صدای شوخ جوانکی بلند شد. یارو به خیالش چنار امامزاده است. رفته مراد به طلبه. دوباره داد زد. آهای بابا به بپا نیفتی. شست پات تو چشت میره. چند نفر اخ کردن. صدای جوانک برید. بعضی ها تک تک می زدن و از میان جمعیت بیرون می رفتن. تازه ها هم می آقا چه خبره؟ بعد به بالای چنار نگاه می‌کردند. روشنایی کم‌رنگی روی تیرهای چراغ برق دوید. چند دو سوار در آن طرف خیابان پیاده شده بودند و به این طرف می‌آمدند. پاسبان راهنمایی آنها را رد می‌کرد. گاهی صدای خالی شدن باد دوچرخه‌ای توی هوا فسی می‌کرد و خاموش می‌شد. بعد هم غرغر سوار گوش‌ها را پر می‌کرد. مرد بالای چنار تکانی خورد و خم شد بعد دستهایش را به گره چنار محکم کرد و دوباره سر جا نشست صدا از جمعیت بلند نمی شد. همه بالا رو نگاه می کردن. یک دفعه مرد خپله زیر گوشم ونگ ونگ کرد حالا خودشو پایین نمی دازه میذاره خلوت چه از روی سر جمعیت سرک کشیدم دیدم اتومبیل سواری رفته و خیابان تقریبا خلوت شده ولی پیاده رو پر از جمعیت و دوچرخ سوار شده بود. صدای پچپچشان به این طرف می خسته شدم چند دفعه این پاامپا پا کردم و آخر به زحمت از میان جمعیت بیرون رفتم چند دختر پشت جمعیت ایستاده بودند یکی از آنها خیلی قشنگ بود خاله سیاهی به لب داشت برگشتم و بالا را نگاه کردم دیدم مرد پشتش را به خیابان کرده بود و این طرف پشت مغازه ها را نگاه می خسته و گیج تمام خیابان را پیمودم وقتی برگشتم دیدم جمعیت کمتر شده اما مرد هنوز نوک درخ نشسته است. همون نزدیکی ها یک بیلیت سینما خریدم و میان مردم گم شدم. اما دائم عکس مردی که روی صفحه سیاه خیابان پنه شده بود و از دو سوراخ بینیش دو رشته باری خون بیرون میزد، پیش رویم توی هوا نقش میبست و بعد محف می شد. باز دوباره همان هیکل جنده پوش با سر شکسته و مغز پخش شده میان خیابان رنگ می گرفت و زنده می شد. از فیلم چیزی نفهمیدم. وقتی بیرون آمدم در خیابان پرنده پر نمی زد. اما ها هنوز باز بودند. جمعیت توی خیابان پخش شده بود. شاگر چوفرها با صدای نکرهشان داد می زدند. پهلوی! مسجد جمعه! بودو بودو به چنار که رسیدم دیدم دروبرش خلوت بود و مرد هم بالای آن دیده نمی‌شد. شد. روبه روی چنار دو مرد استاده بودن و با هم حرف می زدم. از یکیشون که وسط سرش مو نداشت و دست های پشمالوش را تا آرنج بیرون انداخته بود پرسیدم آقا ببخشید اون مردک خودش انداخت پایین؟ مرد سرتاس نگاه بی را روی صورتم دواند و گفت آقا حوصله داری؟ وقتی دید خیابون خلوت شده پایین اومد بعد خواست بره اما مرد پهلو دستیش که انگار هفت ماهه به دنیا آمده بود پرسید اون برای چی بالا چنار رفته بود رفیقش جواب داد نمیدونم شاید میخواست خودکشی کنه ولی پشیمون شد شاگرد دکان که پسرک جوانی بود در حالی که سرش رو از مغازه بیرون میکرد گفت حتما فیلم زیاد تماشا میکرده مردک که گفت لعنت بر شیطون عروم زاده. آلا حالا باید کنج زندون سماق بمه که تا دیگه حواس نکنه فیلم مفتی نگاه کنه. بردا صبح چند سپور شهرداری چنار کهنسال خیابان چارباغ را بریدن.
2: یه کافه‌ای که چند سالیه بسته یه دونه پیانوی پیر شکسته است یه پیانو که پر از تارن کبوته یه سیده که گرفتار سکوتت بازی وقتا میبینه خوابای تازه میبینه که این کافه دوباره بازه بازی وقتا میبینه خوابای تازه کی میشینه کنارش مینوازه رو کلیدای پرق و بارش گرد و خاک رو از روشونه هاش میگیره با یه آهنگ هم به غصه هاش چند سالیه بستست یه دونه پیانو یه پیره شکست است یه پیانو که پر از تارن کبوته یه که گرفتاره سکوته